0: Вот прямо сейчас сижу, пишу стартовый пост и пишу о том, что мы продолжаем говорить о законах легко, потому что здесь по средам мы собираемся с нашими профессиональными, практикующими юристами и помогаем вам разобраться в сложных вопросах и доносим до вас их очень легко и очень просто. Сегодня у нас в гостях в эфирной студии радиостанции Адам Яна, наш постоянный практикующий юрист, специалист, в общем, супервайзер, мерчендайзер и так далее. Ух ты,
1: ух ты, да, всем здрасте.
0: Здравствуйте. Также у нас в гостях арбитражный управляющий, человек, который уже неоднократно появлялся в нашем эфире. И вопросов у вас всегда к нему очень много. Это Ильин Алексей. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем говорить про банкротство физических лиц, поэтому welcome. Если у вас есть вопросы, мы готовы до них отвечать, готовы э, вместе с вами в этих вопросах разбираться и помогать вам. Начнем вот с чего. Что из себя представляет процедура банкротства? И вообще давайте, что такое банкротство для физических лиц? Настолько ли это слово страшно? Потому что ну, господи, банкроты в понимании это вообще остаться ни с чем Изгой на улице да, да. Изгой, тем более, да,
2: еще и так Ну, вообще, если подходить к понятию банкротства да, Это неспособность гражданина Либо любого другого лица Исполнять существующие у него обязательства соответственно. Как только наступает период неплодежеспособности Потенциально такой человек является банкротом Независимо от того, введена в отношении него процедура Или не введена Ну, вообще, законом еще и предусмотрена обязанность О том, что должник обязан подать в суд И признать себя банкротом В случае выявления такого факта ну, такое же право есть у кредиторов, правда, с 1 апреля у кредиторов мораторий, они полгода не могут подавать заявление о признании должника банкротом. Вместе с тем, процедура на самом деле это не страшная, что касается банкротства физических лиц, это вообще нацелено на снижение градуса социальной напряженности, когда закредитованность очень большая, экономическая ситуация страшная, и потенциально изнутри уже начинает напряженность это распирать и государством в 2015 году реализована такая возможность пройти процедуру банкротства физических лиц последствия там не страшные, 3 года нельзя занимать руководящие должности в органах юридического лица 5 лет нельзя повторно банкротиться и 5 лет, если берете кредиты, должны указывать, что были банкротом других никаких последствий существенных для подавляющего большинства граждан не существует вот. вместе с тем процедура непростая Она достаточно сложная, многоступенчатая Ну, в принципе, проводит ее арбитражный управляющий Я непосредственно являюсь арбитражным управляющим Я лицо, обладающее этим статусом, записанное в реестре Вот этому тоже предшествовала некоторая работа Для того, чтобы стать арбитражным управляющим Ну, по сути, я являюсь основным спутником процедуры банкротства На основании потом моих выводов Суд принимает решение освободить должника от обязательств или нет
1: в общем, значимая фигура
0: Продолжаем говорить о законах легко Напомню о том, что мы это делаем каждую среду И сегодня мы говорим про банкротство физических лиц Напомню о том, что у нас в гостях в эфирной студии Радио Дам Практикующий юрист, профессионал своего дела э, Яна и арбитражный управляющий Илин Алексей Вопросов э, за эту музыкальную паузу от наших слушателей Набежало определенное количество Давайте пойдем по порядку И если возможно, то э, такие прям хочется Хорошие подробные разъяснения чтобы вопросов наших слушателей не оставалось чтобы им было все четко и понятно звонил слушатель говорит о том что ип закрыли в общем закрыл ип после банкротства через какой период времени можно вновь открывать ип
2: ну смотрите если ип закрыто до процедуры банкротства то после финального определения завершения процедуры банкротства и освобождение, допустим, должника от существующих обязательств, ИП можно открывать хоть на следующий день. Никаких ограничений по этому поводу не существует. Другое дело, если человек зашел в процедуру в статусе ИП, тогда, конечно, ИП нельзя будет открыть в течение следующих трех лет. Вот. Поэтому, ну, это такой небольшой лайфхак, скажем так, кто там собирается идти в процедуру банкротства, перед процедурой закрывают ИП, и дальше они уже заходят в процедуру банкротства. И, собственно, после нее опять могут своей профессиональной деятельностью заниматься в особом статусе ИП.
1: А что касается самозанятых по этому вопросу?
2: Ну, у меня много процедур, где люди самозанятые прямо внутри банкротства, потому что это статус, который позволяет им... Профессиональный доход свой получает За свою профессиональную деятельность Поэтому самозанятые могут быть и до процедуры банкротства И во время процедуры банкротства И после Главное, чтобы они оплачивали текущие платежи В процедуре банкротства Это налоговое отчисление
0: Хорошо, есть еще вот такой вопрос Добрый день, есть долги До до 500 тысяч рублей Это не алименты Это не по ЖКХ, а чисто кредитные Можно банкротство? Можно ли сделать банкротство? Спасибо, вот такой комментарий был
2: Да, ну смотрите, здесь можно рассмотреть две ситуации. Значит, первая ситуация, если у вас долг от 50 до 500 тысяч рублей, то существует упрощенная форма банкротства физических лиц, проводится она бесплатно через МФЦ, и, собственно, там нужно, чтобы было выполнено несколько условий. Первое условие о том, что доход не превышает величину прожиточного минимума В среднем по России, да, она у нас сегодняшним днем определена 13 793 рубля. Эта поправка в закон появилась у нас с 1 февраля 2022 года.
1: Так, прости, пожалуйста, перебью. То есть, если 14 тысяч у человека набежало, то все?
2: Да, у него будут удерживать, соответственно, получается, ну, 793, у него будет удерживать 207. Если 207 рублей у него будут приставы в счет исполнения обязательства удерживать, соответственно, пристав исполнитель не прекратит исполнительное производство. Здесь в чем основной момент? Для упрощенной процедуры банкротства нужно, чтобы были соблюдены условия. Во-первых, хотя бы один долг должен быть просужен, то есть он должен быть взыскан в рамках судебного производства либо исполнительской надписи нотариуса, вот, передан на производство судебному приставу исполнителю, и судебный пристав исполнитель должен вынести постановление о прекращении производства по делу в связи с невозможностью взыскания, в связи с отсутствием доходов, доходов, превышающих прожиточный минимум должника, должника ну, на территории Российской Федерации. Там есть еще оговорка, если в субъекте Российской Федерации сумма, дохода, сумма прожиточного минимума больше, чем в среднем по России, то тогда учитывается сумма по субъекту федерации. Вот, если у вас есть единственное жилье, тоже теперь можно пройти эту упрощенную процедуру банкротства. Если же у вас есть хотя бы какое-то имущество, лодка, ружье, автомобиль, огород, земельный участок. Все. Вы автоматически не попадаете под процедуру упрощенного банкротства. Вам нужно классическим способом обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом и, собственно, уже проходить процедуру с арбитражным управляющим, снесением денежных средств на депозит суда, с оплатой госпошлины и соответствующих публикаций. Что касается конкретного вашего вопроса в части, а можно ли списать долги по кредитам, да, можно, вот я два способа, в принципе, и озвучил.
1: Кстати, заметим, у нас население, это получается, знают, что не все долги списываются. Да. Это уже замечательно.
0: Вот есть такой вопросец в тему нашего с вами разговора, сколько человек потратит денег на всю эту процедуру. Процедура имеется в виду банкротства от начала и до конца. Как там сейчас принято говорить, под ключ, да? Озвучиваются вот какие-то космические суммы, конкретных цифр не приведено, даже если есть какие-то рассрочки, то при зарплате в 20-25 тысяч рублей такую рассрочку не вывести. Жить тоже на что-то надо. Ну, смотрите, здесь
2: ситуация, так скажем, от аппетитов зависит тех юристов, с которыми работать. В среднем по России сейчас цена на банкротство это 150 тысяч рублей. Я напрямую не работаю с должниками Поэтому не могу утверждать как, как ситуация там в Ижевске или еще где-то Вот, но в среднем я знаю, что она 150 тысяч рублей И всегда должники должны учитывать То, что э, Экономическая целесообразность прохождения Процедуры банкротства для них зачастую Есть, например, у них долг У кого-то, да, там, 500 тысяч рублей И ежемесячный платеж 20 тысяч рублей в месяц и платить Его еще два года При этом Процедура банкротства в рассрочку на 12 месяцев за 150 тысяч рублей. Несложная арифметика показывает, что 12500 ежемесячно платеж. Если человек находит 20 тысяч рублей на ежемесячный платеж, то 12500 это послабление финансовой нагрузки, во-первых, на него. Во-вторых, он будет платить всего год, а не два года. Ну или там 3, 4, 5 лет. То есть он платит всего год. И по итогу-то он избавляется от бремени 500 тысяч рублей. Поэтому... Ну, я считаю, что надо оценивать просто грамотно целесообразность экономического проведения процедуры банкротства и уже исходя из этого работать.
1: Я могу сказать вот насчет нас Марии. Мы uh-huh. тоже работаем с, с банкротами и у нас ну, 130-150, да, действительно ценник и никогда не бывает такого сейчас вот в Индии положите эти деньги. Мы прекрасно uh-huh. понимаем, что у людей раз они идут в эту процедуру, у них просто нет этих средств. И там подразумевается рассрочка Там она может и год, и полтора быть Ну, соответственно, все зависит от ситуации человека Ну, вот
0: вы сейчас цену озвучили, на всякий случай Это информация на правах рекламы Так вот, есть еще один вопрос По упрощенке, вот пишут по упрощенке, Если официально человек нигде не работает И нет никаких доходов, можно ли подать на упрощенку? Смотрите
2: Здесь В упрощенной процедуре банкротства Нету критерия, есть доход Или нет дохода, там должно быть прекращено Исполнительное, исполнительское производство Я уже заговорился из производства путем невозможности взыскания, то есть невозможно взыскать денежные средства или какое-либо имущество в пользу кредиторов, поэтому прекращено исполнительное производство. Исполнительное, как правильно? Исполнительное. Исполнительное, да. И, кстати, да я напомним, вот напомню, что у нас вот
1: с 1 февраля этого года прожиточный минимум вот этот вот по Российской Федерации пока, кстати, не по субъекту выгоднее по Российской Федерации можно сохранить, подав такое заявление своему судебному приставу исполнителю. И как раз вот та ситуация, что взыскать-то не с чего больше. Прожиточность угу. сохраняется, и все.
2: Да, ну я продолжу, ладно, секунду, да, буквально отвечу на вопрос. То есть у вас должны быть соблюдены критерии. Первое – оконченное производство. Второе – отсутствие имущества. Про доход там нигде не сказано, просто доход это опосредованно, это доход корреспондирует нас к тому, будет ли прекращено исполнительное производство это. И все, можно идти в процедуру банкротства, если хотя бы один долг просужен и... Прекращено производство по нему, пожалуйста, можете обратиться в МФЦ, предоставить все сведения и запустить процедуру.
1: А там по срокам, как долго? Ну, общем, так же, в течение
2: 6 месяцев. Законы
0: легко. Если такой вопрос э, от нашего слушателя, он больше, наверное, не к нам, а к судебным приставам. Но мы тут посвящались немножко, и решили, что можем чуть-чуть поверхностно Конечно, дать комментарий ответим. и ответить. Как сделать так, чтобы исполнительное производство закрыли? И второй вопрос: могут ли приставы описывать имущество, например, из квартиры, в которой прописан, или машина, на которой. Э, «Ты ездишь чужой». В общем, наверное, ездит чужой. и Вот, вот это, наверное, имели в виду.
1: Так, давайте, Павел, по первому там моменту. Как закрыть? К радости кредитора и пристава судебного заплатить долг. Сразу закроется производство исполнительное. А мы же обсуждали этот момент, что если не с чего платить, то есть заплакированы там уже все карты, все списания, ну, нет средств там, то оно автоматически в любом случае приставом будет закрыто, там ну, где-то полгода, наверное, исполнения. Когда нет движения никакого Как раз его прекращают 46-я там ФЗ об исполнительном производстве Нечего взять С должника Просто тут надо знать, как долго уже висит Исполнительное производство
0: Хорошо, вот вторая часть вопроса Могут ли приставы описывать имущество, например, из квартиры Которые прописаны, или машины, на которые Ездит чужой
1: по поводу имущества могут, если регистрация, там место жительства обозначено, должника, да, судебный исполнитель может выйти в адрес, но это, как правило, мера уже там третьего характера. То есть обычно по-простому сначала там кредитные карточки всякие, вот эти зарплаты, пособия, вот это вот все. А потом уже вот совсем, когда, ну, нечего, не с чего, выходит угу. в адрес, описывают имущество. В момент описывания имущества желательно бы, конечно, чтобы... Предоставляли какие-то документы, те жильцы, которые там живут, этим имуществом пользуются Потому что, как правило, имущество не должника бывает, а как раз других проживающих Когда предоставляют документы, что это не должнику принадлежит, тогда его и не трогают, это имущество А когда нет документов, все описывают, выносят, что называется, потом уходите, судитесь, исключать из описи
0: Хорошо, Алексей, вопрос к вам а а э- Можно я еще
2: Да, марку как, конечно, конечно, У меня конечно. просто из практики Есть случай, про машину мы там не затронули угу. Так вот, машина Даже если вы на ней просто ездите Но она не в вашей собственности Она может оказаться вашей То есть если есть признаки Когда вы владеете, распоряжаетесь автомобилем Да, можете его По своему распоряжению как бы Статусом поменять, ну продать другому человеку Поще говоря Я выявлял такие признаки не собственник автомобиля по документам, фактически являлся собственником И в страховой организации указывал сведения о том, что он собственник И мы изымали такой автомобиль и реализовывали его строку
0: Хорошо, вот вопрос такой Когда вы к нам пришли первый раз на нашу программу Было это, кстати, давненько, вы к нам частенько приходите Вы говорили о том, что вы ведете статистику по банкротству физических лиц Вы говорили о том, что в период пандемии там цифры, в общем, были довольно-таки внушительные. Внушительные, да. Что сейчас происходит? Какие цифры сейчас вот на середину апреля?
2: Ну, смотрите, на середину апреля та статистика, которая мне поступает, она говорит о том, что в три раза увеличился по отношению к предыдущему году за этот же период. То есть мы можем, в принципе, заявлять, что к декабрю 22 года у нас в три раза будет количество банкротств выше, но... Сейчас у нас еще объявлен мораторий, я напомню. И сейчас 6 месяцев, когда люди, к сожалению, не допонимают функции моратория. Это функция, которая дает им возможность найти средства для того, чтобы гасить дальше обязательства. Люди же расслабляются, думают, что вот мне на 6 месяцев все простили и начинают новые обязательства приобретать. К сожалению, как показывает практика, сразу после моратория начинается огромная волна банкротных процедур. И, скорее всего, в этом году будет
0: так же. Что-то сидим за кадром. Ну, как мы, я-то, мне-то нет, нет, чем поделиться и своей практикой. Здесь наши профессиональные специалисты делятся вообще тем, что происходит. Вот у Алексея была потрясающая история. Вот, вот буквально сейчас вы ее рассказывали, можете еще раз озвучить.
2: Про снежный ком, который, да, да? Да, да, Ну, смотрите, к сожалению, финансовая грамотность в целом у населения достаточно низкая. И многие должники, которые попадались мне их процедуры... Они не понимают, откуда у них появились долги Они взяли первый микрокредит Пошли, чтобы его закрыть, взяли второй Чтобы закрыть второй, взяли третий, четвертый, пятый И я им объясняю, но вы же понимаете, что как снежный ком это накапливается Вы не можете физически расплатиться никак То есть такая схема не позволяет покрыть существующие обязательства Они с полной уверенностью говорят, как не можем? Можем, мы же вот платим но они платят только до того момента, когда ежемесячный платеж не становится больше, чем размер их зарплаты А потом вот как раз задают вопросы, а что делать, если размера зарплаты не хватает, чтобы внести ежемесячный платеж принципе, И уже
1: никакие так. банки и прочие не дают Ну да,
0: да, зачастую так и бывает Хорошо, есть вопрос от нашей слушательницы Добрый день, а что за моратории? Это когда на полгода замораживают платежи по кредиту, к сожалению, пропустила про это И как это все сделать? Можете повторить? Ну, смотрите, моратория, это немножечко про другое Моратории Это значит, что
2: банки не могут подать в суд на вас, чтобы признать вас банкротом Но есть также кредитные каникулы, это тоже такое послабление Но в самом слове «каникулы» есть ответ на этот вопрос Это не значит, что вы не должны платить Ну, то есть, да, вы не должны теоретически платить Но это то время, которое вам дают, чтобы найти новый источник дохода И смочь платить дальше после, их... после того, как они пройдут И вот граждане, к сожалению, думают, что ну вот сейчас платить не надо, а дальше что-нибудь придумаю. И в последний день они осознают, что с завтрашнего дня платить надо, а я набрал новых кредитов и ничего не нашел в качестве работы себе. Ну и потом начинается вот как раз волна банкротств, потому что и мораторий спадает, и кредиты, каникулы заканчиваются. И веселые американские горки начинаются.
0: Хорошо, давайте, в, под, подходя уже к концу нашего с вами разговора, нашего с вами диалога, вот людей, вот сегодня вопрос тоже этот был, и я думаю, что мы в конце на него ответим. Проговорим еще раз, какие ограничения накладываются на гражданина из-за процедуры банкротства? Существенных
2: ограничений три. Это первое. Нельзя занимать руководящие должности в органах юридического лица в течение трех лет. Ну, это главный бухгалтер, директор, учредитель. Второе ограничение. Нельзя 5 лет пройти повторно процедуру банкротства, только по истечении 5 лет можно. И третье ограничение. Это в течение 5 лет при взятии новых кредитов, при взаимодействии с финансовыми организациями, при заполнении анкетных данных нужно указывать, что вы были банкротом. Других существенных ограничений нет. Есть э, мелкие ограничения, которые распространяются на очень маленький процент граждан, поэтому я их даже не озвучиваю.
0: Хорошо, вот здесь в догоночку нам слушательница пишет и вот та же, которая спрашивала про банкротство, про вот эти все там моратории и так далее, а как, говорит, сделать, если банк не идет вот на эти каникулы? Я так понимаю, речь идет о каникулах?
2: Ну да, если речь о каникулах, там, я насколько помню, должно быть официальное снижение заработной платы на 30 и более процентов, либо сокращение на работе. Вот. И... То есть там на... тоже свои условия Да, есть. да, я, насколько помню, это вменяется банку в обязанность, поэтому если есть снижение на 30 более процентов, пожалуйста, идите, если ситуация у вас не поменялась, ну, как бы, тогда и не предоставят В можно
1: куда-то рефинансироваться, реструктуризироваться угу. или хотя бы подать жалобу в Центробанк на действия банка
0: Хорошо, на сегодня все. Будем завершать наш эфир. Спасибо вам огромное. Напомню о том, что в эфирной студии радиостанции Адам были наши постоянные гости, практикующий э, юрист, специалист своего дела э, Яна. Маша. огромный привет передавайте. Пусть Предавидим. выздоравливает, да. И арбитражный направляющий, тоже частый гость нашей студии, Ильин Алексей. Алексей, вам тоже спасибо огромное. До свидания. До новых встреч.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо всем.
2: О законах легко на радио Адам